0: 大家好，欢迎各位收听喜马拉雅电台首档减肥脱口秀节目《减肥不是事儿》。我是主播段哥。咱们今天呢，给大家介绍在跑步机上训练需要注意些什么。我们为什么会选择跑步机呢？先讲个段子。有一个想减肥的哥们儿呢，就咨信大夫。大夫实在是缠不过他了，就跟他说：“如果呀，你每天跑八公里，连续跑三百天，就能减啊，大概能减到个三四十公斤。”三百天以后，这大夫呢接到了这哥们的电话，他说：“我呢还真的就减了三十公斤体重。”但同时呢，又出现了一个新的问题，那什么问题呢？说我现在啊，离家已经两千四百公里了，我怎么回去啊，大哥？所以说呢，用跑步机呢，就不会出现这种情况，对吧？跑步机呢，你跑一百公里，它也是在原地，也不会迷失了回家的方向。好， 咱们回到主题。跑步机 呢， 在我们现在 呀， 很多人都在使 用， 因为大家呢附近都会有健身房嘛。看上去 呢， 好像一摁开关就可以跑 了， 非常容 易， 并没有什么可操作性。其实跑步机 啊， 并没那么简单。使用跑步机的学问还特别 多， 使用不当 呢， 容易受伤。很多的情况 呢， 屡有发生这些危险情况。如果你不注意的话呢，真的可能会落下一辈子的病根好吧，就听我啰嗦啰嗦啊。首先，在跑步机上跑步，腿部的关节所承受的冲击力呢，肯定要比户外的硬地要小一些。在天气呢和安全状态不太允许的情况下，用跑步机锻炼呢，肯定是一个很好的替代办法。虽然咱们都用跑步机。但每年在跑步机上受伤，甚至于猝死的发病率，真的特别多。所以我们在使用过程中一定要加以重视。我举了几条，咱们对照对照自己。这几条呢，在平时的过程中呢，你有没有遇到过？首先，第一，在跑步前你有没有充分的做好准备活动？这个人的身体啊。就好比是一台汽车，如果在发动前不热热车，就很可能造成引擎的损坏。缺乏足够的热身运动，也会对身体呢造成伤害。要想坚持的跑步，首先要有足够的跑前热身，活动一下手脚。咱们平时在运动中呢，要提提高颈肩、肘腕、髋膝、踝这几个部位的热身。让关节分泌出关节液，同时呢牵拉神经，产生中枢神经的神经反射，让神经呢实现兴奋。呃，要拉伸一下韧带。具体的热身动作呢，咱们可以看看我的公众微信平台上有一个动态教学栏目，这个大家呢可以很看一看，因为上面我呃示范的很很详细哈。在训练之后，要做一个充分的拉伸。这个呢是一个自我修复的过 程， 为下一次训练呢做好充分的准 备， 不然肌肉呢总是处于紧张的状 态， 就像一个橡皮筋你要是老那么绷久了 呢， 它也会 断， 对 吧？ 训练以后 呢， 要按照一定程度的拉伸运 动， 然后回到家以后 呢， 也可以进行一些按摩和推拿。当然 了， 有关节损伤史的朋友 呢， 可以进行一些冷 敷， 在晚上睡觉之前 呢， 再进行一些热敷。和所有的健身一样。跑步健身的准备活动那是绝对不能少的。第二呢，是在运动前，在使用跑台之前，我习惯叫跑台哈，就是跑步机，这不省一个字儿嘛，省事哈。在使用跑步机之前呢，要进行检查，跑步机它放的是不是稳定？那为什么要检查呢？因为一般健身房啊，它都会有保洁人员。有保洁工作人员呢来打扫卫生。保洁工作人员在擦拭跑台的时候，有可能就会动了他的电源线，把这个电源线的三相插座呢造成一个虚连状态。如果在跑步的时候呢，因为有震动，可能把这个虚连呢就成了这个电整个就断了，然后突然停车，这样会可能会把你吓一跳，会摔到你哈。另外一个呢，这个保洁阿姨呢用抹布，一般都用湿抹布嘛。呃， 他们会擦跑步机的这个塑胶跑 带， 擦完以后 呢， 可能会有点滑。那么这个时 候， 如果你不太留意的话 呢， 你很也很可能让 你， 呃， 因为滑倒 啊， 造成一些损伤哈。在开始运动之 前， 两个脚 呢， 先站到跑步机的两侧的脚踏的部分。然 后， 如果你第一次练的话 呢， 最好把那个紧急刹车的这个制动夹片夹到衣服 上， 这样的话比较保险一点哈。这些都准备好以后呢，跑步机呢就可以用开始了。转起来以后，先把脚呢放到跑步机的台面上。如果这个时候你要是第一次用呢，最好把双手扶到两侧的扶手上。然后接下来咱们说第三个问题：提速，这个速度要怎么加？首先跑步机呢，你您开始的时候呢，它的速度可能是 1.5 哈。啊，每小时一点五公里，咱们把速度可以加到三公里到四公里。这个时候的速度呢，就是基本上咱们散步的速度。当你发现你脱手以后，就是不扶着那把以后，能够比较稳定的走到这个跑步机的中间位置的时候，不左右的晃的时候，很稳定的时候，你把速度可以加到五，就是每小时五公里。这个时候呢，你的胳膊可以自然摆动哈。嗯、呃，当然，咱们有的经常运动人呢，可能会会设置一些坡度。坡度在热身的过程中，什么叫热身？就是运动热身五分钟到十分钟之间的时候，坡度不要加。十分钟以后你再加坡啊、呃，减少心脏的刺激啊，因为坡度呢会造成心肌的兴奋，哎、呃，给心肌造成压力，直接刺激心脏肌肉。在一开始的时候不太适合啊，就是十分钟以后再加坡，一开始十分钟之前呢不要加坡。再有一个就是跑步的心率，所谓的心率嘛，就是运动强度。一般在跑步的时候 呢， 呃， 都很少使用这个功 能， 啊， 认为这个心率监测功能呢就是一个摆 设， 千万不要这么认为哈。咱们只有通过测量心率来评估我们所谓的运动强度。呃， 很多的跑步机上都会有一个扶手 哈， 上面有一个金属片当咱们的左右两只手分别握到左右两边的扶手的时候 呢， 这个跑步机呢就会记录你的心跳的次数。呃，我呢，在平时大家训练的时候呢，会给大家号脉，啊，就是，呃、啊，用我的手呢来测量他们的桡动脉，啊，手臂桡骨的桡动脉。不知道还以为这我懂中医呢，这个。所以说呢，用手测呢，它有一个问题，就是人在跑步过程中，因为震动过大，可能会，震动的声音，可能会掩饰你的心率，可能一般的测不准。但是有的时候呢，手跟机器之间的接触呢，它也不太准确。这个呢，咱们可以找一个参数。当然现在吧，有很多的健身手环还有手表这一类的，他们可以准确的确定在你的呃桡动脉的位置，哎、呃，表述的比较准确。在跑步锻炼的时候呢，如果想达到满意的运动强度呢，运动效果哈，就要把自己的运动强度控制到一定的范围内。那么这个运动强度太小呢？不能对身体的器官造成足够的刺激，不能起到消耗的作用。如果你运动强度太大呢，你的呼吸跟循环系统不能满足组织的器官的用氧需要，可能呢会过渡到无氧训练的范畴了。根据有氧训练的数据分析，咱们发现啊，心率跟年龄有着密切的关系，年龄越大，人的最大心率呢就逐渐的降低，因为你的心功能呢就没有这么强了。比较简单的算法是，男性的最大心率呢是二百零五减年龄，女性的最大心率呢是二百二减年龄。比方说，你今年四十岁的男性，最大心率呢就是二百零五减四十，就是一百六十五，这才是他最大心率哈。那么四十岁的女性的最大心率呢是二百二减四十，就是每分钟的一百八十次。一般来说呢，将运动的心率控制到最大心率的百分之六十到八十之间。这个呢，就是有氧训练的强度，可以达到健身的效果，可以提高你的心血管的能力，提高血液循环的速度，提高线粒体的数量，提高脂肪代谢的速率哈。如果您的心肺功能要比较好的话呢，这个控制心率呢可以提高一些。那如果你刚开始练，心功能呢比较差，这个时候呢要选择低低限位，就是百分之六十的强度。当然了，运动中的自我身体感受是非常重要的。这个你不要盲目的来，也不要太于教条哈。你感觉这有点累，那正好。如果呢感觉很累了，甚至于说呢，在这个快走的时候呢，连话都不能说成句的话了，这个说明你的心率更快了，人呢很缺氧了。所以说呢，你的话呢已经话不成句了。那么这个时候呢，咱们就把强度呢就降低一点，整个的运动时间呢。刚开始训练的朋友呢，不要超过六十分钟，时间上呢应该有所控制。一般人跑步哈、啊，他或者叫使用跑步机，都是为了健身嘛，或者是减肥。如果用比较慢的速度，先热身五分钟，那么逐渐把速度呢，再加到一个心率的百分之六十的时候，这个时候咱们正式的快走或者慢跑呢，大概是二十分钟。二十分钟以后呢，你再把速度再减下来，再调整一下，然后呢，可以再加上二十分钟。这样的话呢，来回就是一个小时。当然，你要一开始练的时候呢，或者你体重过大哈，啊，咱们体重过大的朋友呢，你就慢慢来，就二十分钟为一个阶段。二十分钟完了以后，你可以稍微停下来，稍微稳定一下啊，让血液循环呢恢复自然，然后简单的呢补一点水分哈。一般咱们持续不间断。达到三十分钟以上就可以实现比较好的脂肪消耗的效果了。当然最好呢就是持续在四十五、六十分 钟， 那是最好啊。但是我们在在减肥过程中 呢， 我们让很多队员 呢， 他们在训练一段时间以 后， 持续的时间能达到一百分钟。当然这个在一开始的时候 呢， 在没有教练的监控的情况下的时候 呢， 这个强度呢可能就比较 大， 因为中间可能会出现很多的身体反应。在你自己不能注意的时候呢，旁边有没有人帮你？没个人提醒你，这样就会比较危险了。那一开始的时候呢，时间短一点，慢慢来。第六个强调的就是你运动过程中啊，这个手啊，别老扶着那个跑步机那把。就是我们训练的时候啊，队员我老,老说他们，你一开始肯定你不稳定，走路左右有点晃。一旦稳定以后啊，自然摆臂，别老扶着那个把。你扶着那个把的时候呢？你并不是想追求稳定，你就是想借力。你本能的胳膊呢，就想把身体撑起来，让身体轻一点。你想人在走的过程中，上下颠簸的过程中，你把胳膊撑到那儿，附加上身体的重量，那你的手腕关节和肩关节，还有你的肘关节，是不是就会受到一个冲撞呢？那冲撞时间久了以后呢，就会产生关节损伤。说要看到他们手老扶着车这个扶把的时候呢，我就老去提醒他们，把手松开。跑步的时候呢，自然摆臂。那个跑步的频率比走更快，那么这个时候呢，你的胳膊啊，它更容易，如果扶着那个把，更容易产生冲击性损伤。胳膊的摆臂，肘关节是绝对不能伸直的，就是大小臂这个、胳膊肘的角度，咱保持九十度。这个胳膊摆臂是前后摆臂，千万不要左右摆臂。前后摆臂的时候呢，这个手不要超过身体的中线。什么叫中线呢？就是从鼻子尖到肚脐眼这条连线。你的手左右摆臂的时候不要超过这儿。如果你要超过这儿呢，就等于是横着摆了。啊，左右一出现左右的摆动以后呢，让你的身体产生左右摇晃，这样就不稳定了。还有一个就是训练的时候啊。现在咱们跑步机很多都有视频，有的视频呢在跑步机的机体上，你比方说意大利的太空器械，但是有很多的跑步机的视频呢，屏幕呢是在是是一个外置屏幕，它的位置呢相对比较高，这样的话你跑步的时候呢，训练的时候呢，眼睛是平视状态，不是低头的，这个平视的状态啊，这个你的颈椎啊和你的脊柱的状态呢就保持一个中立位，这样比较好。然后你要是太低的话，你低着头的时候呢，低头肯定含胸，一含胸就驼背，一驼背整个的躯干呢，这个脊柱的位置和它的状态啊，从侧面看就变形了。更何况很有很多队员啊，用手机下点视频，下点音频，视频呢，他老低着头看，结果你的身体啊，严重的身体前倾，然后头呢，这个颈椎也往前弯着，这样非常不好，重心整个往前了。这样会给腰椎造成过大的压力，也时间长了会导致腰椎的劳损。而还有一样呢，就是说，你过度的保持前倾以后，你的呼吸它就会受到一定的影响，这种疲劳感啊，它会影响你的运动时间的。刚开始训练的人呢，对跑步机呢可能并没有什么情感吧，没有培养出感情来。那这个时候呢，你可以听一些音乐。这个音乐的速度呢，因为音乐可以有快有慢嘛。咱们调一个稍微啊中速音乐。咱们走的时候呢，你本能呢，你听习惯以后，你走的节奏跟那音乐一样，这样比较省劲哈。脚后跟一定要走路的时候脚后跟先落地，过渡到前脚掌。然后咱们的这个脚呢，这个袜子啊非常重要。然后这个咱们以后下一题专门聊啊，咱聊这个咱就聊细一点咱不是葫芦村脑子就聊完，咱们聊就聊跑步，然后呢，咱涉及到一些相关的问题，其他呢一些细节呢，咱们要分开聊。步伐要小，要快，步伐不要迈的一步太大，高频率，小迈步，这样的话呢，可以减少小腿的承受的冲击力。在走坡度的时候呢，咱们在一开始训练的队员一般不让他们走坡度，可能会造成太疲劳啊，造成心脏的压力过大，或者是某些关节呢也会负荷过大。在你的韧带、你的关节、你的循环系统已经很发达的时候了，咱们可以加加坡度哈、啊，加到一到五的坡度就可以了，千万不能太大啊。太大以后你的跟腱它会拉得较长，那你跟腱可能会疼哈。啊运动中 呢， 这个水这个话题也是以后咱们专门聊的哈。今天咱们一带而过。在运动过程中 呢， 最好是每十五分钟要喝一次 水， 这个补水量不要太多 啊， 因为室内呢没有太多的空 气， 这个空气的干燥程 度， 也就是说它的湿度可能比较 小， 这样的话呢会风干你呼吸道黏膜表面的水 分， 这种感觉呢它是种口渴 感， 润嗓子就可以了。不要一次喝太多的水啊，一定要记住，就是你运动前四十分钟到一个小时补充四百毫升的水，这样的话你运动中呢，基本上呢，它在前三十分钟就不会太缺水了。当整节跑步的训练课、跑步机的训练课快结束的时候呢，一定要记得把速度减下来，不要直接就停车了。一看六十分钟到了，啪一拍刹车键就停那儿了，这个绝对不可以。为什么呢？因为在运动中呢，咱们全身的血液呢会出现一个重新分配的现象，大量的血液呢都在你的下肢，那么通过你下肢的肌肉运动呢，又把你血液又压回了静脉，从静脉呢回到心脏，从心脏呢，心脏呢再形成动脉血。那么如果你突然停止以后，大量血液呢在下肢肌肉不收缩了，因为你停车了，然后呢没有一个往回压的一个肌肉的收缩力，那么血液呢就会沉积在下肢，那这个时候呢大脑会出现缺血。所以说呢，咱们先慢慢的把这个速度呢减到四点零，过渡到三点五，走五六分钟以后，慢慢的再停车。心脏一旦没有的静脉血了，大脑的缺血量呢会很严重，你就感觉啊这个人停了，但是还是在走这种感觉，或者说感觉腿特别软哈。一般情况下呢，停车的时候呢，这个心率啊就基本上就降到一百二以下了，就每分钟一百二十次以下的心率了。这个时候停车呢，你会感觉哎，呀，感觉还好一点哈、啊。一定要记得，不要在机器运转的时候往下跳。你走着走着，或者跑着跑着，突然接一电话，或者突然想上厕所了，直接就从跑步机上一下就跳下来下来了，这个非常危险。一定要记得，可以摁暂停键，或者是呢整个停车，千万不要让跑步机转的。你人走了以后，跑步机在转呢，非常危险，因为跑步机在转的时候呢，你现在突然又来了一个新的人。他想上跑步机，一看这跑步机上空着呢，他就上去了。这个时候跑带他在转着呢，他不能分辨这个跑带是转还是没转，因为他没有对称的物，他没有参照物。那这个时候他可能一脚踩上去以后，这个跑带是转的，一下就把人给摔了。所以一定要记得，人只要想下来，先停车再下来。在跑步的过程中，还是快走的过程中，它属于有氧运动，全身肌肉都会参与。走路或者跑步的时候，如果含胸弓背，就会给腰椎造成极大的压力。一定要记得挺胸抬头。跑步机呢有很多的训练方式，咱们会从其他的视频呢能看到哈。但是一开始呢，咱不建议去做。你比方说倒着走，还有侧身走，左边侧身走就跟那个螃蟹似的横着走。这些方式呢，还有弓步走，还有侧弓步走。这些训练呢，如果你在健身房看到有别人这样练，你千万不要模仿，因为每个人的训练阶段不一样。咱们啊，就正儿八经的，就面朝前正着走，咱别玩那些花样。呃，有心脏病啊和这个血压高的朋友呢，更不能大强度运动哈，一定要记得，一定要记得循循渐进，不要着急。运动这个东西呢，它一定有一个周期。还要强调各位的是呢，运动前。千万不能！我昨天晚上喝完酒了，我在这个软文里边呢发了一个关于关于这个酒后不能运动的问题。昨天晚上喝完酒了，而且喝大了，今天呢迷迷糊糊起来了，说我今天我上跑步跑步机跑跑步吧，把汗出来啊，散散酒气。这样的话呢，我可能今儿晚上接着再喝，这千万不行哈！一定要完全醒酒以后，身体恢复正常以后才能运动。千万不能说酒后第二天。我又赶紧我就练去了，出出汗，这样千万非常危险，因为酒精会酒精没有完全的代谢掉呢，你的心脏和很多器官它都不是正常的。还有一个就是抽烟的问题，运动前啊前后一个小时不要抽烟，因为运动的时候呢，这个身体的血液里边有一个叫血红蛋白，这个血红蛋白呢它是携带氧气的那么一个载体，就像出租车一样。这烟里边呢有个叫一氧化碳。这个一氧化碳和血红蛋白的亲和力，什么叫亲和力？就是他哥俩好。一氧化碳跟血红蛋白，他俩的亲和力是氧气与血红蛋白亲和力的二十倍，明白什么意思吧？就是同样从机场下来，两个人奔着出租车去了，这两个人一个是一氧化碳，一个是氧气。出租车就是一个载体，就是血红蛋白。这个出租车一定会主动的拉一氧化碳，而不拉你氧气。为什么呢？因为它俩在某些因素上更合拍所以说，运动前如果你一个小时中抽烟了，你身体里边的血红蛋白承载一氧化碳能力就非常强。那么这个时候，你氧气在运动的时候就很难通过这个平台转运进入你的组织。结果呢？你就算吸进去氧气了，你也会吐出来，因为没有运转氧气的平台了，或者少了。所以运动前不要抽烟，运动后也不能抽烟。为什么呢？因为运动的时候呢，身体呢还是出现一定的缺氧状态，咱们欠氧气的债呀、啊。咱们要运动后偿还氧债。那么这个时候你要点颗烟的话，你想想看，应该是吸氧的，你不吸，你点颗烟，你这会出现什么情况啊？它就会造成你身体的大部分组织，大部分的组织哈缺氧，缺氧以后呢，就会产生什么自由基？自由基会什么？会产生癌变，对吧？所以说一定要记得，运动前后一个小时尽量不要抽烟啊！当时你平时你也别抽烟，是吧？能不抽就不抽，能少抽就少抽。但是运动前后一个小时不要抽啊！哎呀，今天呢，我觉得这个也聊了不少吧，这跑步机这点事儿哈。嗯，别嫌我唠叨哈，我觉得这个事儿吧，还是聊细了好了，聊细了你听得清楚，你听得明白，听明白了以后呢，训练的时候呢，可能会能避免一些危险，能够提高一些效率，好吧？好，欢迎今天各位收听《减肥脱口秀》，减肥不是事的这一集。那么欢欢迎大家关注我的微信公众号，那里边呢有大量的训练视频。有一些教学视频，咱们可以参照我的语音，再对照的音频，对照的视频，这样的话呢，可以了解得更多一点。好吧，各位，咱们今天这一集先到这儿。Bye bye.